0: Salve a tutti ragazzi, finalmente siamo ritornati con il podcast sportivo e questa volta finalmente parliamo di un argomento che mi preme, mi preme tanto perché è arrivato il terremoto, il terremoto che in tanti avevano già preannunciato sul finire della stagione scorsa della Formula 1 ma che in realtà nessuno aveva tra virgolette il coraggio, se non alcuni insider qualche volta la Gazzetta dello Sport ci aveva provato ma senza reale eh, interesse e seguito anzi sul fattore eh, diciamo di, della guida in casa Ferrari tra, con il cambio tra Arriva Bene e Mattia Binotto io non ci credevo sinceramente anche perché dire che Arriva Bene ad oggi abbia fatto male secondo me è esagerato ricordate un attimino dove ha preso la ferrari dove l'ha portata con il suo metodo di lavoro con gli uomini e quant'altro e che cosa ha comportato il suo cambiamento passare da una scuderia che era allo sbando a una scuderia che punta al titolo che poi quest'anno non sia arrivato il titolo la vittoria tanto sperata e che la gestione sia stata un pochino pessima è stato palese a tutti e secondo me questo è stato l'argomento che ha eh, diciamo scaturito il licenziamento chiamiamolo così di, di Arriva Bene e lo ha trasportato poi in un'altra dimensione che secondo me il 99% sarà poi quella della Juve spero che non sia già stato annunciato <ride> prima dell'uscita di questa puntata perché sennò altrimenti faccio una piccola, grande, una piccola grande gaff l'avvicinamento con Mattia Binotto sicuramente porterà secondo me dei pregi e quindi delle note positive se vogliamo e allo stesso tempo porta con sé anche dei difetti quindi delle note negative Non dico, anzi non parlo dal punto di vista esperienziale perché non posso permettermi di giudicare Sicuramente Mattia Binotto non conoscendo la persona, non conoscendo il metodo di lavoro perché comunque sono un appassionato, sono un commentatore esterno però comunque sicuramente avere quel ruolo gli gli comporterà molte più responsabilità e magari molta meno eh, responsabilità nel suo ambito più eh, più tecnico, quello dove ha fatto tanto tanto bene con con la Ferrari dell'ultimo anno, anno e mezzo dai più o meno. Il cambio, come ho detto prima, mi ha sorpreso. Ha sorpreso tanto la gazzetta la mattina dell'annuncio aveva annunciato un attimino la grande bomba che poi è stata confermata in serata dal sito della Ferrari, dai grandi media, eccetera, eccetera. Quindi il, il cambio era concreto, era reale. Eh, però, insomma, eh, secondo me è una bella sfida, una nuova sfida su cui ripartire, su cui porre delle basi e su cui andare avanti. Ora, come ho detto prima, gli svantaggi dal punto di vista tecnico Potrebbero esserci così come no, nel senso che fare il team principal di una scuderia come la Ferrari, ovvero la scuderia più blasonata e vincente della storia di Formula 1, ha dei pro e dei contro sicuramente a livello politico la Ferrari deve riacquistare come abbiamo detto più volte quel blasone di un tempo quella voglia, quel carisma che si aveva ai tempi di Todd e Schumacher cosa che è un po' mancata se vogliamo invece negli ultimi anni con lo strapotere di Mercedes ora da qui a dire che Binotto porterà la Ferrari a vincere il mondiale il prossimo anno non lo so, o meglio, nel 2019, perché siamo nel 2019, vi dico sinceramente non lo so, ma non per cattiveria nei confronti di Binotto, è eh, perché anche lo stesso Arriva Bene Ad esempio, ci ha impiegato del tempo prima di capire, se vogliamo, anche lui come gestire la scuderia, come poterlo fare al netto delle sue doti manageriali ottime. Perché, comunque, come ho detto prima si può dire tutto ad Arriva Bene, tranne che non abbia gestito bene la Ferrari fino praticamente a Monza io penso che tra eh, la perdita di Marchionne che comunque è stata importante e sentita in Ferrari e comunque il caos che si è scaturito da Monza in avanti il destino di Arriva Bene fosse segnato o, meno, o meglio fosse segnato a livello interno a livello di Ferrari a livello esterno a livello mediatico nonostante le scaramucce nonostante gli attriti le informazioni che trapelavano a destra e a sinistra Io sinceramente non pensavo a questo grande cambio anche perché da un lato vedevo un direttore tecnico con tanti attributi e che si era anche seduto al tavolo con parecchie scuderie importanti da Red Bull a Mercedes giusto per anche far, per riprendere le fotografie che si sono viste in rete, d'altra parte avevamo un uomo aziendale che mh, sapeva lavorare molto bene e che si era messo in gioco dopo una carriera comunque illustre, perché in Philip Morris abbiamo visto come arriva bene, aveva fatto un, un lavoro egregio, aveva avuto comunque i suoi, um, i suoi tornaconti positivi e poi passatemi la battuta era arrivato bene anche in Ferrari dai un pessimo però però ci poteva poteva in parte parte stare è un grande amico di Kimi Raikkonen si dice anche qui spero non venga anticipata la notizia magari qua di là che possa andare in Sauber ma io ripeto in Sauber quest'anno hanno fatto talmente tanto bene con, con il loro team principale e la squadra in generale che mi sembra veramente difficile vedere un arriva bene che arriva lì e fa un po' tra virgolette quello che vuole al netto che Sauber si sia trasformando in una sorta di Ferrari B perché dalla macchina ai piloti eccetera eccetera insomma c'è una bella differenza questo sì però insomma non sarebbe un cattivo colpo al netto di tutto magari qualche dritta qualche, un paio d'anni anche tre ecco eh, ci potrebbero stare poi Sauber potrebbe anche lì camminare con, con le sue gambe tanto sappiamo così come per Haas così come per Toro Rosso via dicendo sono tutte scuderie che non potranno mai lottare per il titolo con questa attuale Formula 1 per cui al netto di tutto sarebbe una mossa sì interessante carina però comunque Sauber dovrebbe comunque limitare in parte il suo diciamo operato a quella che è una seconda squadra senza, senza molti giri di parole i vantaggi dell'avere Mattia Binotto in eh, cabina di comando io li vedo mh, più che altro nella gestione dei piloti perché da quello che si è sempre detto, quello che è stato trasmesso, quello che comunque è trapelato anche all'esterno del, eh, della Ferrari, se vogliamo, a noi, a noi tifosi era quello di avere un binotto molto tranquillo, molto pacato, molto anche se vogliamo per alcuni aspetti impostato eh, in termini di eh, orgoglio Ferrari, ecco, mettiamola così, quel famoso stile Ferrari, per alcuni aspetti contro non arriva bene, che si sì, predicava calma, razionalità, ma poi era anche uno che batteva il pugno e che si faceva sentire, perché comunque da anche davanti alle telecamere, per carità, uno eh, arriva bene. Ricordiamo, ha mandato a stendere ad esempio Sky in diretta, in diretta nazionale. Per cui, chiedendo poi scusa, dopo figlio del nervosismo e di quello che è, perché comunque, poi giornalisti sappiamo che alle volte siamo dei rompiballe. Per cui ci sta anche questo, però. Mm, arriva bene, era fatto, era fatto così, questo è un po' si era capito, era una persona molto, molto focosa anche per, per alcuni aspetti eh, a livello mediatico. Certo, non aveva fatto grandi sfuriate probabilmente da alzare la voce e sbattere tanto il pugno forte, quello no, perché comunque, come dicevo prima, predicava calma, testa bassa, scritto anche sui cappelli sulle tute e via dicendo, però allo stesso tempo abbiamo visto come quest'anno non abbia saputo gestire, ad esempio, un vettel che dal canto suo fa strano da dire ma quattro volte campione del mondo è da gestire mi sembra un po' sembra un po', un po' esagerato e difficile è vero che Vettel in realtà ha avuto una carriera abbastanza in discesa al netto di tutto in Red Bull grazie al dominio che c'è stato e all'egemonia di Red Bull nell'era post, post Alonso post Raikkonen quindi con la nuova Formula 1 che, che era arrivata se vi ricordate però allo stesso tempo diciamo che ci si aspettava anche un minimo di, eh, di salvaguardia in più da questo punto di vista per questo genere di, di pilota. Poi Che Vettel abbia avuto anche dei problemi, lo sappiamo, o meglio lo sappiamo ma non lo sappiamo benissimo per cui non si sia saputo gestire bene, è andato in crisi anche lui, questo è chiaro, è palese, l'abbiamo visto tutti. Quello che probabilmente viene chiesto a Binotto, oltre al lato tecnico, oltre al lato di immagine, oltre al lato, al lato, al lato diciamo più eh, di direttore è quello di mettere pace anche fra fra i due piloti, nel senso che abbiamo un Leclerc già esplosivo, l'abbiamo visto nei test, l'abbiamo visto nel suo carattere, l'abbiamo visto come guida, l'abbiamo visto in tutto. Di contro abbiamo un Vettel che vuole finalmente vincere però sono due galli nello stesso pollaio per cui allo stesso tempo bisognerà anche capire un attimino che cosa ne verrà fuori. Se verrà fuori una nota esplosiva come si pensa, se verrà fuori una nota un po' più dolce quindi magari con un Leclerc aiutante di Ferrari e aiutante di Vettel nell'anno, questo qui nel 2019 e poi magari un Leclerc che esploderà negli anni successivi fino a diventare un pretendente ad avere una sorta di Rosberg Hamilton però investe Ferrari quindi Vettel e Leclerc che si giocheranno il titolo fra di loro pur odiandosi, pur non amandosi eccetera eccetera insomma potrebbe essere una buona, una buona strategia fatto sta che comunque avere due Galli nello stesso pollaio come dicevamo prima non ha mai giovato a niente a nessuno certo si innalza il livello tecnico si innalza la competitività della squadra, della macchina si trovano nuovi limiti, si trovano nuovi stimoli però abbiamo visto Hamilton-Rosberg al netto dello strapotere della macchina, hanno combinato anche loro delle frettate. Schumacher ha vinto e ha fatto bene perché è arrivato poi con Barrichello ad avere un secondo in squadra che faceva bene, faceva molto bene, portava punti, ogni tanto vinceva, ma lavorava per la squadra e per lui, per cui quello è stato il grande valore aggiunto della Ferrari anche di quegli anni lì. Certo, non averlo in questo caso e avere un... Un Leclerc che è fortissimo può comportare dei pro e dei contro anche, anche non, non, non da poco ecco per cui io sono fiducioso come ho detto prima non mi aspettavo questo cambio ma allo stesso tempo in parte ci può stare a posteriori perché comunque eh, ci permette di capire come in realtà il management di ferrari ci sia nonostante tutto nonostante anche i rumors su camilleri nonostante i rumors su su elkan e via dicendo per cui ci sta ci sta benissimo ora siamo tutti curiosi di capire da dove come si ripartirà la macchina sappiamo sarà molto più mercedizzata passatemi questo questo termine quindi avrà degli elementi sarà molto più ehm, in stile eh, se vogliamo e vicina a quelle che erano le linee della macchina di stoccarda dello scorso anno bisognerà capire poi se dopo aver raggiunto quest'anno in termini di prestazioni effettive del motore se, o meno nel 2018, se appunto nel 2019 si riuscirà ad avere una macchina completa e performante ovunque oltre ad avere una squadra che a differenza di Mercedes l'anno, l'anno scorso non ha gestito bene i momenti un pochino più, più bui, un po' più difficili per cui io come detto prima sono non fiducioso di più da questo punto di vista ora mi aspetto che la Ferrari faccia un bello step che migliori veramente veramente tanto e che porti sul mercato, chiamiamola così, meglio sul, sul, nel Circus, una macchina e una squadra di alto livello. E spero e credo che la mossa di Binotto sia in quest'ottica qui, quindi di portare un, um, un cambio non dico epocale perché arriva bene alla fine ha vinto le gare non ha vinto titoli al momento per cui o meglio al momento non ha vinto titoli punto per cui un'epoca non si chiude però insomma si chiude un capitolo importante della storia di Ferrari nella sua rinascita io avevo paura un po' dopo la scomparsa di Marchionne che tutto andasse un po' allo sfracello infatti alla fine abbiamo visto il successo però Spero che anche un po' di quegli insegnamenti che comunque il manager aveva, aveva dato, e questo è palese, ditemi quello che volete, pensate quello che volete di Marchione, ma è così. Perché la Ferrari si è risollevata anche grazie, soprattutto alla sua strategia e alla sua guida. Spero che tutti i suoi insegnamenti non vadano a farsi friggere e si torni al caos degli anni di Alonso, per alcuni aspetti, per cui insomma vediamo vediamo davvero non non ci resta che attendere e capire nel corso delle prossime settimane quando arriveranno anche le prime gare io non non vedo l'ora mancano circa due mesi tra una cosa e l'altra per cui dai sono sono veramente carico adesso aspettiamo di vedere le macchine tutte quante chi prima chi dopo e poi iniziamo a giudicare un un po' tutti quanti io come sempre ragazzi vi saluto e vi ringrazio, vi rimando alla prossima settimana con una nuova puntata del podcast sportivo, mi raccomando anche lasciateci una recensione su iTunes perché ci permette di crescere tantissimo e di far conoscere questa trasmissione a tante altre persone. Per cui fatelo, fatelo davvero perché ci dà una mano ci dà una mano anche il vostro supporto lo potete fare in maniera diretta o indiretta c'è il link alla pagina qui sotto potete farlo anche tramite Amazon quindi acquistando qualsiasi prodotto che trovate linkato sul sito in offerta.promo o anche acquistando i vostri prodotti, non per forza quelli che vi segnaliamo, partendo sempre dai nostri link, ripeto a voi come sempre non costa nulla di più e Amazon che ci darà una piccola commissione che ci permetterà appunto di fare il nostro piccolo gruzzoletto e di pagarci poi il server e continuare a trasmettere questo, questo podcast io ragazzi vi saluto ancora e vi ringrazio ci sentiamo settimana prossima qui sul podcast sportivo di Instagnoso ciao with metro and the best deal in wireless whatever your goal however you hustle you can rule your day get two lines with 5G access included for just 35 a month per line period with taxes and regulatory fees always included, so you know exactly how much you pay every month. All on America's largest 5G network at no extra charge. Plus, at Metro, get the latest 5G phones, like a Samsung Galaxy, for less than $100 when you switch. That's the best deal in wireless, so you can take control of your day wherever it takes you. Metro by T-Mobile. Empowering you to rule your day. Requires auto pay. First month is $40 per line for two lines. Samsung A51 requires port from eligible carrier and ID validation limited to two per account. Coverage not available in some areas. See Metro by T-Mobile.com or store for details. The N-OLED display in the Cadillac Escalade has 38 total diagonal inches of color display. So why do we give it a curve too? I guess you could say we like to bend the rules. The 2021 Cadillac Escalade. Never stop arriving.